0: Todo time tem talentos Aqueles que são fundamentais Entregam grandes resultados São respeitados e referências para o time No entanto, há momentos que esse talento Deixa de trabalhar para o grupo O sucesso às vezes sobe a cabeça Ou ainda se agarra ao sucesso do passado Por mais dolorido e arriscado que seja Se o seu melhor profissional não está jogando para o time você tem que tirá-lo do tiro. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do S26, podcast voltado para jovens profissionais e executivos, e até mesmo você, profissional com alguma experiência que está buscando desenvolvimento e ascensão na vida profissional. Eu sou Milton Rego, profissional da indústria, com longa e sólida experiência em gestão industrial. Ministro treinamentos e palestras nas áreas da qualidade, liderança e gestão, enfim, ao longo da minha vida profissional, desenvolvi forte experiência na solução de problemas e liderança de equipes, com resultados expressivos nas áreas e companhias em que atuei. O objetivo desse canal é dividir com você minhas experiências para formar e trabalhar em equipes de alta performance e com resultados expressivos. Os talentos são fundamentais para qualquer equipe. Entregam resultados, são sempre referência para o time precisam ser identificados, trabalhados retidos pelo líder. Sem talentos, nenhum time alcança resultados e sucesso na sua empreitada. No entanto, há momentos em que esse talento deixa de trabalhar para o time, começa a priorizar os próprios interesses, deixa de pensar pelo time ou pela empresa, ou ainda agarra-se ao sucesso do passado, começa a querer receber mais do que entrega, e toda relação é uma relação de troca. Você dá e recebe. Na verdade, você dá antes de receber. Vou contar para vocês aqui nesse episódio uma experiência que vivi quando decidi demitir o meu melhor funcionário. É uma experiência real, mas vou usar aqui nomes fictícios para preservar as pessoas, ok? Jonas tecnicamente era meu melhor funcionário. Muita experiência na atividade e na empresa. Muito conhecimento na sua área de atuação. Tinha até um bom relacionamento e era muito respeitado pelo time. Era uma referência técnica para os mais jovens e menos experientes, mas ninguém atrevia a ser questionado. Ele não dava espaço para isso. Quando assumi a equipe, identifiquei esses pontos. Também tratei de identificar formas de melhorar os resultados da equipe. E é claro, Jonas naturalmente era o candidato mais credenciado para se tornar o meu braço direito nesse processo. No entanto, um assunto específico começou a me incomodar muito. Sou guiado por indicadores em todos os aspectos da minha vida, principalmente profissional. E os indicadores sobre responsabilidade do Jonas demoravam 20 dias para ficar prontos, indicadores monitorados mensalmente. Comecei a questionar, se o indicador demora 20 dias para ficar pronto, quando iremos efetivamente trabalhar para melhorarmos? Nesse momento ele começava a se justificar. Que ele tinha sido contratado pelo presidente da empresa para desenvolver e implementar aqueles indicadores que todo mundo que chegava queria mudar tudo, que na verdade era aquilo que funcionava, e por aí vai. Tudo em planilha Excel, com fórmulas básicas de cálculo e às vezes nem isso, e só ele fazia, ninguém mais. Tínhamos então uma empresa parceira de tecnologia que estava desenvolvendo um software para a coleta de dados em um outro departamento da empresa consultei-os sobre a possibilidade de fazermos algum projeto para os nossos indicadores. Uma vez que tive uma resposta positiva, dei andamento no projeto. E convidei então o Jonas para fazer parte desse projeto, uma vez que ele era o mais indicado e mais qualificado para fazer o projeto funcionar. Claro que no processo de desenvolvimento, muita coisa dava errado. E cada vez que não funcionava, em vez de usar sua experiência para sugerir as melhorias necessárias, questionava e criticava o projeto, que o jeito dele fazer é que funcionava, que ele tinha sido contratado pelo presidente para desenvolver os indicadores, etc., etc., etc. Após algumas tentativas de fazer o projeto funcionar, com o Jonas adotando o tempo todo essa postura crítica e defensiva, decidi tocar o projeto sozinho com a empresa parceira. E após idas em vidas, foi mais difícil, é claro, mas conseguimos. O novo sistema demorava, então, entre gerar os relatórios e fazer análise dos indicadores, dois dias. Isso mesmo, reduzimos de 20 dias para dois dias. Agora sim, tínhamos tempo para efetivamente trabalhar nas ações para melhorar os resultados. Indicador serve para isso, para ser trabalhado, não apenas para ser apresentado e pregado na parede. Implementei eu mesmo o um novo sistema e eu mesmo comecei a gerar e analisar os indicadores e direcionar então as ações necessárias para os mesmos. Consequentemente, os resultados começaram a aparecer. Resumindo a história, quando eu tive que fazer um ajuste na equipe, decidi que era hora de tirar o Jonas do time. O Eduardo, que até então era uma liderança acanhada e ofuscada pelo Jonas junto à equipe, assumiu esse papel e passou a ser o responsável pelos indicadores e as ações relativas aos mesmos. Com receio, é claro, mas dei a ele o suporte e encorajamento necessários para que ele desenvolvesse a segurança para tocar o barco. Em pouco tempo, já era uma liderança efetiva e de destaque no time. Acho que ainda está lá na empresa, e isso já faz algum tempo. O que eu quero dividir aqui com vocês é que talento é sim muito importante para qualquer time. Nenhum time se desenvolve e cresce, se não identificar e desenvolver os seus talentos. Mas, por outro lado, o talento não pode viver somente das glórias do passado. Toda história deve, sim, ser respeitada e todos devem se orgulhar das suas histórias de sucesso. Mas a vida continua e é um eterno aprendizado. A verdade de ontem não é a verdade de hoje. Temos que estar atentos o tempo todo às novas oportunidades, novas ideias, novos desafios, estarmos abertos a nos renovarmos dia a dia. A você, liderado, principalmente, se você está sendo apontado para um novo desafio, é porque quem está te indicando acredita em você, que você é o mais indicado para a tarefa. As referências do passado são importantes, sim, é claro, mas isso por si só não se sustenta. E você, líder, quando identificar que o seu liderado está se desviando da rota, do objetivo do grupo, é seu dever tentar recuperá-lo e recolocá-lo na rota, dê uma chance a ele. Feedback é a ferramenta para isso mas feedback verdadeiro, transparente e objetivo. E deve ser aplicado o tempo todo. Costumo dizer que demissão não pode ter surpresa. Se o seu liderado está sendo demitido por performance e isso for surpresa para ele, você falhou como líder. Por mais dolorido e arriscado que seja, se o seu melhor profissional não está jogando para o time, você tem que tirá-lo do time. O time percebe isso principalmente se você desafia o time o tempo todo para resultados, cobra integração e espírito de equipe. Como pode então preservar alguém que não joga para o time? Perca seu melhor jogador, mas não perca seu time. Esse foi então mais um episódio do S26, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para enriquecer o seu conhecimento e que esse possa ser mais um elemento para o seu crescimento profissional e pessoal também. Fique à vontade, comente, opine, compartilhe e divida suas experiências comigo. Para mim será sempre um grande prazer ter a oportunidade de saber a sua opinião e aprender também com você. Nos vemos no próximo episódio.